1: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei seid. Runde Scheinwerfer, geschwungener Rahmen und ein knatternder Auspuff. Was zu DDR-Zeiten ein üblicher Anblick im Straßenverkehr war, ist heute eher Retro, die Simson. Hergestellt werden die nämlich seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr. Simson wurde schon 1856 gegründet und hat ursprünglich vor allem Waffen produziert, bevor Simson zum Synonym für Retro-Mopeds wurde. Das Unternehmen hat durch die Weltkriege, die DDR-Zeit und die friedliche Revolution einige Umstrukturierungen und Wechsel erlebt und musste im Jahr 2000 Insolvenz anmelden. Eins hat sich aber nicht geändert. Egal ob Schwalbe, Starr oder S50, all diese zwei Räder haben heute Kultstatus erreicht. Wie es zum Ende der Simson gekommen ist, wer sie heute noch fährt und wie sie trotz allem weiterlebt, darüber spreche ich heute mit Jens Jäger. Jens ist besser bekannt in der Szene unter seinem Szenenamen Pi und ist Gründer der Interessengemeinschaft Simson Club. Herzlich willkommen Pi.
0: Hallo.
1: Gleich mal zu Beginn, ich komme ja aus Leipzig, daher ist mir Simson ein Begriff und ich würde auch eine Schwalbe erkennen. Aber kannst du für die Hörer nochmal kurz beschreiben, was eine Simson ausmacht?
0: Nein, eine Simson ist natürlich das DDR-Kulturgut schlechthin und die Simson ist aufgrund ihrer einfachen Technik und ihres schönen Designs bei Jung und Alt beliebt. Und das macht ein besonderes Fahrgefühl aus. Man grüßt sich untereinander wie die richtigen Motorradfahrer und auch beim Tanken mit dem Tankwart hat man immer ein nettes Gespräch.
1: Was gibt es denn bei Simson für bekannte Modelle?
0: Na, das bekannteste Modell ist eigentlich die Schwalbe. Die kennt ja fast jeder, also hoch im Westen. Und die üblichsten und beliebtesten Modelle sind eigentlich S51 und S50. Dazu gibt es aber noch viele Modelle, zum Beispiel die Vogelserie, dazu gehört die Schwalbe. Da gibt es noch den Habicht, Sperber und Spatz. Dann gibt es bei den S-Modellen, sagt man immer so schön, die S50 ist ein älteres Modell mit einem Dreigangmotor. Daraus folgte die Entwicklung der S51. Die gab es dann schon mit Drei- und viergang und alles ein bisschen aufgehübscht, aber die Rahmenkonstruktion an sich ist die gleiche. Und dann gibt es noch ganz, ganz spezielle Modelle, wie zum Beispiel das Simson Du. also ist nicht direkt von Simson. Da gibt es drei Hersteller: Krause, Brandis und Robur, glaube ich. Und da wurden Hochschwalbeteile verwendet, beziehungsweise der Motor von der Simson Und dadurch sind die Modelle alle auch in sich so ein bisschen variabel. Also man kann viele Teile von einer S50 zum Beispiel einer S51 bauen oder die Tachos von der Schwalbe in einer anderen Vogelserie einbauen. Der, die Konstrukteure damals haben das alles so konstruiert, damit man viele Sachen in viele Modelle einbauen kann, sodass die quasi nur ein Teil produzieren mussten.
1: Was fährst du? Was hast du zu Hause stehen?
0: Na, ich habe mehrere Modelle zu Hause. Eine Schwalbe, aber die ist richtig, richtig doll umgebaut. Das ist eine Feuerwehrschwalbe. Die hat dann noch Blaulicht und Martinshorn dran, also mehr so ein Show-Moped. Dann eine S50, das war mein erstes Moped. Das habe ich von meinem Papi übernommen, Baujahr 77, also noch älter Weg. Und damit fahre ich auch mal schnell zur Ostsee. Also Das ist so mein treuer Begleiter. Genau, ich habe auch ein Mofa, das hat Simson nur drei Jahre produziert. Da gibt es einen SL1 und einen SL2, das unterscheiden sich kaum, außer von der Federung. Und er fährt auch nur 30 km/h, also das ist jetzt kein langstrecken aber für kurze Strecken durchaus stilecht und kultig.
1: Ja, also mein Vater hat auch noch eine äh, Simson stehen, eine Schwalbe in diesem Dunkelgrün. Das ist für immer noch so sowas ganz Besonderes. Also ich musste mir auf jeden Fall einen eigenen Motorroller kaufen. Ich durfte das Ding nicht fahren und vor allem nicht draußen auf der Straße stehen lassen, denn die Teile sind beliebt und sind auch schnell mal weg. Ich habe schon ein bisschen angerissen. Simson hat eine spannende Geschichte. Vor allem war es ja vorher ein Waffenhersteller. Wie kam es denn dazu, dass die dann auch Zweiräder produziert haben?
0: Naja, die Sachen haben eigentlich nicht so sonderlich viel miteinander zu tun. Die ursprünglichen Gründer von Simson haben ja eigentlich mit Autos angefangen. Also das gab früher durchaus von Simson auch Autos. Also die haben Autos produziert und durften das dann zu DDR-Zeiten nicht weiterbringen, weil die Produktion zu DDR-Zeiten für Autos und Motorräder Dafür waren andere Werke vorgesehen, zum Beispiel Trabant oder Wartburg. Und bei Motorrädern, alles was über 70 Kubik war, war den MZ-Werken vorbehalten. Und deswegen durfte Simson quasi nie Motorräder produzieren. Der habt durchaus ein, zwei Prototypen, wie die Simson S100, sagt man immer. Also Das sind zwei S50-Motoren, die gekoppelt wurden. Und sowas durfte leider nie in Serie gehen, weil nur die MZ-Werke zu Ostzeiten sowas bauen durften. Und die Nachwendemodelle, also Nachwender, hat ja Simson auch noch ein bisschen existiert. Da wurden ja dann auch richtige Motorräder produziert, wo der Erfolg aber leider ausblieb. Also da waren die Stückzahlen relativ gering und die Firma ging ja dann leider doch krank.
1: Ja, heute werden ja trotzdem noch eine Menge Mopeds und Motorräder produziert und Simson hat jetzt schon eine Weile diesen Kultstatus. Warum hat das Unternehmen die Wende trotzdem nicht überlebt?
0: Das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich wurden politisch viele Fehler gemacht und die Simson war einfach nicht konkurrenzfähig, weil die Westmodelle, also die haben ja so eine Modelle hochproduziert wie... Wir im Westen produziert wurden, also mit diesem neuen Motorantrieb, der dann an der Hinterachse war und so. Aber die Sachen wurden dann in der Produktion einfach zu teuer und in der ganzen Entwicklung. Und dadurch waren sie von Hause aus einfach nicht konkurrenzfähig. Da hat es der Markt einfach auch nicht hergegeben. Die Qualität von den Produkten war gut, aber der, im Preiskampf, in einer realen Marktwirtschaft war es einfach nicht konkurrenzfähig.
1: Auch wenn Schwalbe und Co heute nicht mehr produziert werden, sieht man sie ja doch immer mal im Straßenverkehr. Und es gibt Regionen, wo ja große Interessengemeinschaften, Clubs da auch mit unterwegs sind, vor allem im Osten. Woher kommt denn dieser Kultstatus von Simson?
0: Na, der Kultstatus ist ja erst mittlerweile nicht mehr nur im Osten, sondern auch im Westen, weil die Leute festgestellt haben, durch den Einigungsvertrag, dürfen die Simsons als Sonderregel ja immer noch 60 kmh fahren. Also haben eine 60 kmh-Zulassung. Und alle anderen Modelle, die hier auf den Markt kommen, dürfen ja nur 45 kmh fahren. Und jeder, der im Straßenverkehr unterwegs ist, weiß ja selber, wenn so ein 45 kmh Plastikbomber vor ihm ist, macht es natürlich keinen Spaß. Und man kann ja nicht mal im normalen Verkehr mithalten. Und mhm. daher ist die Simson schon alleine von der Fahrgeschwindigkeit her viel angenehmer am Straßenverkehr. Man kann im normalen Straßenverkehr mitschwimmen und auch auf der Landstraße, die ja meistens 70 kmh bei uns ist, ist das, kann man nur noch halbwegs mitschwimmen. Da ist das immer nicht so das Problem. Und mittlerweile muss man dazu sagen, dadurch, dass das so einen Kultstatus hat, gibt es ja auch mittlerweile jedes Teil zu kaufen. Also man kann bei einer S50 und bei einer S51 jede Teil vom Rahmen bis zum Motor kann man sich aus Neuteilen ein ganzes Moped zusammenbauen. Außer dass man halt keine Rahmennummer hat. Und das ist mittlerweile das Begehrte und das Teure für die 60 km/h Zulassung, dass man quasi ein originales ein originale Typenschild und die Originalpapiere dazu hat. Das ist so der Goldstaub mittlerweile.
1: Ich dachte, dass es tatsächlich schwerer wäre, an Ersatzteile zu kommen.
0: Na, schwer an Ersatzteile zu kommen, ist es für ältere Modelle wie der SR2. So die ersten Simson-Modelle oder bei der Vogelserie, der Simson-Spatz, da ist es auch schwieriger. Oder so ein KR50, der Vorgänger von der Schwalbe. Aber die neueren Modelle, auch bei der Schwalbe, bekommt man mittlerweile fast alles. Und der ist halt Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage, die Leute kaufen es. Und das wird auch ganz, ganz viel neu entwickelt. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Tuning-Firmen, weil die meisten frisieren ja ihre Mopeds tatsächlich damit sie nicht nur 60 kmh fahren, sondern auch über 110 oder 120 km/h. Und da haben sich mittlerweile sehr, sehr viele Tuner entwickelt. Und durch die moderne Technik von CNC-Fräsen und 3D-Drucken werden auch viele Sachen produziert, die früher undenkbar gewesen wären. Oder wo auch damals keiner mitgedacht hat. So Werkzeugtaschen in einem Hohlfach unter der Sitzbank. Oder ja, auch manchmal nur einfache Teile, die man dann in der bestimmten Farbe hat, um sein Moped ein bisschen aufzumotzen. Also die Hülle und Fülle an Teilen und an Tuning-Zubehör ist extrem.
1: Du bist der Gründer des Simson-Clubs. Was genau macht ihr da?
0: Also bei uns im Simson-Club, wir sind kein eingetragener Verein und kein offizieller Club. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Wir sind halt eine Interessengemeinschaft, veranstalten Ausfahrten. Und fahren zusammen zu Teilemärkten und leben halt einfach das Simson-Leben. Tauschen uns aus, schrauben zusammen an den Fahrzeugen. So wie es ja. ein Verein oder ein Club eigentlich auch tut.
1: Die Modelle waren ja vor allem in der DDR verbreitet und haben jetzt, wie du schon sagtest, in ganz Deutschland Kultstatus. Spielt es in der Gemeinschaft trotzdem noch eine Rolle,
0: ob man Ossi ist? Naja, der Ost-West-Gedanken, den bekommt man nie weg. Und manchmal bekommt man auch irgendwelche Leute mit, die vielleicht da ein bisschen dämlich sind oder so, oder viele Sachen nicht verstehen, wo man dann denkt, naja, gut, der Wessi wieder aus Spaß. Aber eigentlich spielt es keine Rolle mehr. Wir haben viele Treffen in Deutschland, wo viele, viele Leute auch aus dem Westen kommen und da sich so eingelesen haben in der Materie, die manchmal mehr wissen wie manche in Ossi über die Fahrzeuge. Also dem die Wessi stehen den Ossis nicht mehr so viel nach.
1: Und wer jetzt denkt, oh, das klingt gut, da würde ich gerne mitmachen, wie wird man da Mitglied?
0: Na, Eigentlich gibt es in jeder Region irgendwo einen Simson-Club. Ich gehöre noch zur Facebook-Generation, wo man da sich vielleicht den Verein oder Club raussucht. Aber prinzipiell findet man in jeder Region einen Simson-Club und auch einen größeren Club. Und im Zweifel muss man einfach mal auf Treffen fahren und mit Gesprächen herausfinden, wer denn aus seiner Region kommt. Bei uns hier in Brandenburg gibt es sehr, sehr viele Simson-Treffen und Oldtimer-Treffen und da findet man immer einen Gesprächspartner und immer jemanden, mit dem man fahren kann.
1: Also du meinst, zu den Treffen und sowas kann man auf jeden Fall auch einfach so mal kommen und sich dort ein bisschen umhören?
0: Ja, bei uns ist zum Beispiel so, wir, wenn wir eine Ausfahrt veranstalten, ist die nicht personengebunden. Da kann jeder kommen, der einen Simson fährt. Und außer natürlich Westroller, die sind nicht gern gesehen dürfen wohl nicht mitfahren, aber jeder, der an Simson fährt, kann immer zu jeder Ausfahrt und zu jeder Veranstaltung kommen und einfach Spaß an seinem Fahrzeug haben.
1: Eine Frage vielleicht zum Schluss. Wird die Simson irgendwann aussterben oder glaubst du, der Kultstatus lässt sie ewig leben?
0: Nee, die Simson wird immer überleben, egal was kommt. Auch dazu gibt es neue Entwicklungen. Man kann seinen Simson mittlerweile auf Elektromotor umbauen, sogar Straßen und TÜV zugelassen. Daher sehe ich da keine Sorge, dass es unsere Fahrzeuge nicht geben wird, auch wenn Elektromobilität nicht gut ist.
1: <lacht> das sagte Pi. Vielen Dank für das Gespräch. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wir sind natürlich jetzt an der Oberfläche geblieben beim Thema Simson. Man kann sich da total reinnörden und noch ewig lange drüber reden. Ihr könnt uns ja mal schreiben bei Instagram oder Facebook, ob ihr gerne noch mehr Insights haben möchtet oder ob es andere Themen gibt, die euch bewegen, die in eurer Region stattfinden oder die aus eurer Vergangenheit geprägt sind, die wir hier im Automobil-Podcast mal besprechen sollen. Alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Da haben wir letzte Woche zum Beispiel über die Zukunft des Autorecyclings gesprochen. Die nächste Folge kommt dann schon nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und bis bald.